0: Deshalb müssen wir auch ganz ehrlich sein und sagen, die SPÖ liegt gerade ziemlich am Boden. Diese Partei erlebt eine ihrer bittersten Stunden der letzten Jahrzehnte. Zuletzt waren die Umfragen schon bei 20 Mich würde es nicht wundern, wenn wir jetzt nach diesem Theater auch noch weiter runterlegen würden.
1: Die Zweifel sind für ihn und die Partei jetzt offenbar ausgeräumt. Nach den vergangenen 24 eher kopflosen Stunden, in denen die SPÖ auf und ab und durcheinander gewirbelt ist, stellt sich eine gewisse Klarheit ein. Andreas Babler ist der neue SPÖ-Chef. Er hat das Ergebnis der neuerlich ausgezählten Stichwahlstimmen akzeptiert und die Wahl angenommen. Und dann hat er am Dienstagnachmittag die erste Rede als Parteivorsitzender gehalten.
0: Und dafür möchte ich mich heute auch nochmals entschuldigen bei eu, unseren Mitgliedern in erster Linie, all unseren Wählerinnen, und unseren Wählern, auch bei Hans-Peter Doskozil, dem ich auch dafür danken möchte, dass er sich gestern sehr konstruktiv verhalten hat.
1: Aber wer ist Andreas Babler eigentlich? Er ist seit wenigen Monaten 50 Jahre alt, gebürtiger Mödlinger und er hat die HTL in Mödling abgebrochen, um danach als Lagerarbeiter und Schlosser zu arbeiten. Er war Zeitsoldat, bevor er dann seine politische Arbeit als Landessekretär der Sozialistischen Jugend Niederösterreich und später als Bundessekretär der Sozialistischen Jugend begann. Seit 2014 ist er Bürgermeister der Stadtgemeinde Dreiskirchen. Und das ist jene 19.000 Seelengemeinde, die vor allem durch ihr Flüchtlingsaufnahmezentrum größere Bekanntheit hat. Babler gehörte immer schon dem progressiven linken Flügel der SPÖ an. Und er hat sehr gerne laut und häufig Kritik an den früheren Parteivorsitzenden von Werner Feimann bis Pamela Rendi-Wagner geübt. Im vergangenen Jänner, bei der Landtagswahl in Niederösterreich, führte er dann vom letzten Landeslistenplatz aus einen Vorzugsstimmenwahlkampf. Und dabei erhielt er 21.000 Vorzugsstimmen und damit die viertmeisten auf der SPÖ-Landesliste. Nach der Wahl berief ihn dann die Partei in den Bundesrat. Am 23. März hat er dann verkündet, bei der SPÖ-Mitgliederbefragung teilnehmen zu wollen und für den SPÖ-Bundesparteivorsitz zu kandidieren. Ja, und den Rest, den erzähle ich Ihnen jetzt nicht noch einmal. Der Rest ist jüngere Zeitgeschichte, den Sie vermutlich in den vergangenen Tagen und Stunden ohnehin mitbekommen
0: haben. Eines kann ich jetzt schon sagen, das Comeback der Sozialdemokratie, das startet hier und heute. Play. Was wichtig wird.
1: Heute ist Dienstag, der 6. Juni und jetzt steht es endgültig fest. Der neue SPÖ-Chef ist tatsächlich Andreas Babler. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Walner und ich frage jetzt meine Kollegin Julia Wenzel aus unserer Innenpolitikredaktion, wer ist dieser Andreas Babler und was wird er der SPÖ bringen? Hallo Julia. Hallo Anna. Julia, die Siegerede wurde Andreas Babler durch den ganzen Ballerwatsch mit den vertauschten Stimmzetteln ja definitiv genommen beim Parteitag. Hat er diese Rede nun am Dienstagnachmittag nachgeholt? Ich würde fast sagen, ja, teilweise.
2: Also es war ein bisschen äh, geteilt. Also der erste Teil seines Statements am äh, Dienstag war dem ganzen Ballerwatsch, wie du das nennst, äh, gewidmet, wo er geklärt hat, dass er das äh, Ergebnis jetzt auf jeden Fall anerkennt, dass er die Wahl annimmt, was formell ganz wichtig ist, weil erst damit ist er jetzt auch wirklich Parteichef. Und dann äh, ist er recht schnell sehr aktuell und sehr programmatisch geworden. Er hat sofort auf dieses kicker thema geschwenkt, wo ja bekannt wurde, dass jetzt bis zu 2000 Menschen vielleicht ihren Job verlieren und hat dann gleich losgelegt, äh, wirklich auch wieder mit so einem rhetorischen Feuerwerk ideologisch, was er jetzt quasi alles erreichen will und, und leisten will. Und da hatte man schon den Eindruck, das hätte auch gern am Samstag wahrscheinlich er alles gesagt. Lager. Genau, also das hat vorbereitet also. gewirkt. Er hat auch äh, das ganze Statement am Dienstag eigentlich teilweise auch vorgelesen oder abgelesen. Er hat Großteils nach der Schrift gesprochen, was ja auch irgendwie ein großes Thema auch war und zuletzt, ob er Dialekt spricht oder nach der Schrift. Und da war es, wie gesagt, zu zweigeteilt. Also einerseits nochmal Bezug genommen auf das, was passiert ist und andererseits auch in die Zukunft, wie es jetzt weitergeht und dass er jetzt auch wirklich Parteichef
1: ist. Eine der für mich einprägsamsten Sätze war, Wir treten an, dass niemand
0: mehr in diesem Land eine schlaflose Nacht haben muss. Weil er oder sie nicht mehr weiß, kann ich die nächste Stromrechnung morgen noch bezahlen. Wie bekomme ich endlich einen fachärztlichen Termin? Und wie erkläre ich meinem Kind, dass es nicht auf den Skikurs mitfahren kann?
1: Wobei sich ja genau an dieser Frage, auch bei uns in der Zeitung, aber auch in anderen Debattenräumen, die Frage entzündet hat, ob es überhaupt so viele Menschen gibt, die solche Nächte haben oder mhm. ob es mehr gibt als früher durch die aktuelle Krise. Also ist das deiner Meinung nach genau die richtige Tonalität und die richtigen Worte? Kommen die an oder ist das zu dick aufgetragen? Ich glaube, bei sehr vielen
2: in der Partei oder bei den Mitgliedern kommt das gut an. Also es zeigt sich ja, dass er schon eine gewisse sozialdemokratische Seele, eine geschundene Seele damit irgendwie begeistern kann. Und jetzt auch auf Twitter habe ich nachgelesen, die ersten Reaktionen waren auch sofort wieder in diese Richtung. Er sagt einfach das Richtige und er thematisiert die richtigen Dinge, natürlich ist da extrem viel Pathos dabei und extrem viel äh, Ideologie und Theorie, wo man ihm auch immer vorwirft, äh, eben ist das zu dick aufgetragen. Aber einem wichtigen Kern auch in der Partei oder seinen Unterstützer vor allem, also er spricht da glaube ich sehr, sehr viel auch wirklich an seine Unterstützer, ähm, da verfängt es auf jeden Fall. Also da begeistert er, da entfacht er ja, eine Euphorie, die auch am Samstag ich war zwar nicht vor Ort, aber die, die dort dann berichten, dass ja auch wirklich entstanden ist und womöglich auch wirklich das Ergebnis in letzter Sekunde vielleicht
1: noch gedreht hat. Hm. Ja, und weil du sagst, seine Unterstützer, die spricht er auf jeden Fall an, aber er, er will nicht nur die Unterstützer ansprechen, sondern in der Partei alle Mitglieder. Er sagt ja auch ganz klar, er will den Mitgliedern in der SPÖ mehr Macht geben. Wie genau sieht das aus? Was hat er davor? Er hat konkret angekündigt, dass
2: er den Parteivorsitz in Zukunft in die Hände der Mitglieder legen will. Also dass dieses Prozedere, wie wir es jetzt zum ersten Mal erlebt haben, das äh, ja, offenkundig sehr turbulent abgelaufen ist, ähm, eigentlich zu einem Standardprozedere werden soll. Also er stellt sich vor, dass die, die Vorsitzfrage in Zukunft
1: immer auf diese Art und Weise geklärt werden soll. Mhm. Innerhalb der Partei, das ist ja, wie wir wissen, ein Thema gewesen der letzten Wochen, gab es natürlich eben Unterstützer, aber auch Gegner. Jetzt muss er das Kunststück vollbringen, alle hinter sich zu vereinen. Einer seiner ja, prominentesten Gegner bisher war ja natürlich der Herausforderer, Landeshauptmann äh, Hans-Peter Doskozil, der am Montag gleich einmal klargemacht hat, ich nehme dieses, diese Wahl jetzt an, ich akzeptiere das, aber ziemlich zurück aus der Bundespolitik, ich bin jetzt im Burgenland. Mhm. Das heißt, den hat er wohl eher nicht als Unterstützer. Was, was glaubst du oder was weiß man, wer ist denn jetzt für ihn, wer ist eher gegen ihn, wie schaut es da aus? Also das war nach der ersten Runde quasi, wie die äh,
2: Pamela Rendi-Wagner dann weggefallen ist, ähm, sind ja sehr viele umgeschwenkt. Also es gab ja auch jetzt in seinem Lager sehr viele ehemalige äh, Rendi-Wagner-Unterstützer, also das sind zum Beispiel auch die SPÖ-Frauen, also die ähm, Vorsitzenden Eva-Maria Holzleitner hat zum Beispiel ist eine prominente, ist ein prominentes Beispiel, die hat sich dann für den Babler ausgesprochen. Die SPÖ Wien, Der Michael Ludwig, Bürgermeister von Wien, war ein Babler-Unterstützer. Ich würde generell sagen, es war ein bisschen eingeteilt in Länderchefs, also die, die Bundesländer, sehr viele Funktionäre auf Gemeindeebene, SPÖ Bürgermeister, waren eher tendenziell Team DOSCO. Und äh, die linkere, urbanere, weiblichere äh, Klientel, eben auch die SP Wien, war tendenziell eher für Babler oder auch die SP Vorarlberg eigentlich war für, für den Babler. Ganz so eindeutig ließ sich das aber eben nie einteilen. Also es gab dann auch zum Beispiel im SB club gab es niederösterreichische Funktionäre, die eher ähm, für Babler waren, obwohl eigentlich ja Flächenbundesland auch sehr viele für den dosco waren. Also es war schon sehr äh, heterogen würde ich sagen. Ähm, Gewerkschaften waren teilweise auch geteilt in Babler und das Kozil. Also so richtig, richtig klar war es nicht. Aber grundsätzlich
1: würde man es einmal ganz grob sagen, Wien gegen, gegen die restlichen gegen die Länder. Ja. Mhm. Sein Amt als Bürgermeister muss er natürlich aufgeben, oder? Das will
2: er vorerst nicht. Also Aha. er hat hat äh, klargestellt, ähm, dass er bis auf Weiteres sowohl Bürgermeister als auch Bundesrat bleiben will. Er hat aber angekündigt, dass er die, diese Funktion in treskirchen als Bürgermeister geordnet übergeben will. Also das klang dann schon danach, dass er das eben in weiterer Folge, dass er deinen da Nachfolger vielleicht bestimmen will. Aber bis auf weiteres mhm. hat er gemeint,
1: will er diese Funktionen beibehalten. Bei der Pressekonferenz am Dienstag am Nachmittag hat ihn auf jeden Fall niemand mehr nach seinen EU-kritischen Aussagen, die jetzt erst kürzlich wieder bekannt wurden. Das war in einem Video, das schon ein bisschen älter ist.
0: Diese Europäische Union überhaupt nicht lange Also, er war in dieser Bewegung gegen dieses Konstrukt aktiv, ein neoliberalistisches, protektionistisches. Äh Konkurrenzaufbau, das gegen ein US-amerikanisches Konstrukt in der übelsten Art und Weise.
1: Und seine Marxismus-Sätze, die ja auch für ziemliche Aufregung gesorgt haben. Beides hat viele verstört. Wie sehr schaden ihm diese Aussagen jetzt noch? Und wie lange werden die ihn begleiten? Also natürlich, der politische Gegner wird es bei jeder Gelegenheit ähm, aufs Tapet
2: bringen, obwohl der politische Gegner im Moment so viele Dinge gegen ihn in der Hand hätte. Also eben das gesamte Chaos der letzten Stunden und Tagen, wird ihm sehr wohl natürlich auch immer wieder äh, unter die Nase gerieben werden. Schaden wird es ihm wahrscheinlich schon in einem sehr proeuropäischen Klientel, die sich dann fragen und wundern werden, wie können solche Aussagen jetzt eben mit einer proeuropäischen äh, Ausrichtung der SPÖ zusammenpassen. Er hat das halt re relativiert, er hat es erklärt mit seiner Rolle als Bürgermeister, der sich damals natürlich als sehr betroffener Bürgermeister in Dreskirchen mit dem, dem Flüchtlingszentrum im, im Ort sehr geärgert hat über die Politik der EU, der sich ja, alleingelassen gefühlt hat, verzweifelt gefühlt hat. Aber ja, natürlich, das Internet vergisst nie und diese Videos werden ihm sicher immer wieder vorgespielt werden.
1: Ja, so also richtig distanziert hat er sich nicht. Ich fand es interessant, dass er nach der Niederlage am Samstag, der vermeintlichen Niederlage, auf eine Frage, ob äh, auch dieses EU-kritische Video vielleicht dazu beigetragen hat, dass er doch nicht gewonnen hat. Was hm. natürlich, wie wir jetzt hm. wissen, eben auch alles, die Frage war schon falsch. Alles falsch. Aber damals hat er gesagt dann, nein, er steht dazu, dass man auch kritische Fragen stellen muss und kritisch bleiben muss, auch gegenüber solchen Institutionen. Ja, Peter Kaiser, der Landeshauptmann von Kärnten, hat
2: das auch gesagt. Äh, am Montag in der ZIP2 auch so äh, ein bisschen relativiert, äh, dass das auch durchaus okay ist, aus SPÖ-Sicht ähm, EU-kritisch zu sein. Ähm, es ändert aber nichts an einer klar pro-europäischen Ausrichtung, also dass die SPÖ nicht anfängt, den Exit irgendwie zu fordern. Ähm, was mich auch wundert, ist diese Marxismus-Debatte, wo er wenige Stunden, nachdem er das irgendwie gesagt hat, wieder zurückgezogen hat, da muss man schon ehrlich sagen,
1: weiß man nicht so genau, wie denkt er jetzt wirklich. Ja.
2: Ähm, Was ja. war Show, wie genau. viel ist
1: Jugendlicher, genau. äh, weiß ich nicht, Ideologie, die er mittlerweile abgestreift hat. Er neigt
2: ein bisschen eben dazu, dass er sich von seiner eigenen Euphorie oder von seiner eigenen äh, Werf in seiner Rhetorik vielleicht hinreißen lässt und vielleicht dann auch wirklich Aussagen tätigt, die er dann eben als Parteivorsitzender der SPÖ vielleicht so nicht mehr machen wird
1: oder machen würde. Jetzt betont er auch immer wieder, auch wieder am Dienstagnachmittag bei dieser verschobenen oder nachgeholten Siegesrede, wie wichtig ihm ist, in authentischer Sprache Rechte einzufordern. Jetzt muss ich ihm auch eines lassen, authentisch wirkt er auf mich schon, vielleicht, also eigentlich immer, jetzt ein bisschen weniger, seit er eben nach der Schrift spricht, aber trotzdem bleibt der Eindruck, dass jetzt sozusagen die SPÖ, diese Establishment-Partei, die sie die letzten Jahrzehnte eigentlich war, was in der, also zumindest in der Bundespartei, dass das jetzt mal ein bisschen in den Hintergrund rückt, oder?
2: Er hat mit Verweis auf ein kreisky ja auch gesagt, er will die SPÖ und alle Lebensbereiche, vor allem auch die SPÖ mit Demokratie durchfluten. Er hat schon auch eine Kampfansage getätigt, würde ich sagen, am Dienstag an. Genau dieses Establishment im Sinne von, wie also wer in der Bundespartei welche Funktionen übernimmt, wie man ja auch jetzt am Parteitag gesehen hat, teilweise versagt in den banalsten äh, ja, Aufgaben. Also da hatte man schon das Gefühl, dass er da auch irgendwo aufräumen möchte. Er ist da nicht konkret geworden. Er hat jetzt auch nicht gesagt, die Wahlkommission muss zurücktreten oder die gesamte Löwelstraße muss irgendwie ausgetauscht werden. Aber es ist schon, glaube ich, zu erwarten, dass er dieses Versprechen quasi der Basis die Partei zurückzugeben, dass in der in der SPÖ die Basis regiert und nicht die Basis nur zuschaut, das hat er auch gesagt, ähm, die Basis soll nicht nur ein Publikum der SPÖ sein, sondern auch wirklich mitgestalten können, dass er das schon irgendwo in die in die Tat umsetzen möchte. Auch mit der Ankündigung, dass er bis Herbst zumindest jeden Bezirk einmal besuchen möchte, mit den Mitgliedern in Kontakt treten möchte, spricht dafür, dass ihm das wirklich ernst ist. Ob es dann auch wirklich so machbar ist, ob er gegen diese ja, jahrzehntelang eingefahrenen Organisationsstrukturen in der Partei auch wirklich äh, das so schnell austauschen kann, wird sich zeigen. Weil da geht es natürlich um Macht und um Einfluss und auch um die SPÖ Wien, die auch in die Löbelstraße natürlich hineinregiert und sehr viel Mitspracherecht hat. Stichwort Herbst. Was wird jetzt als nächstes passieren? Er kündigt an für den Herbst auch einen ordentlichen Parteitag. Also er möchte auch dieses turbulente Ergebnisse dann noch einmal bestätigt wissen. Also er kündigte an, jetzt kein konkretes Datum, aber einen ordentlichen Parteitag als Einigungskongress, wo er sozusagen auch diese, diese Einigungsphase oder diesen, diesen Versöhnungsprozess quasi dann auch formell beschließen möchte. Er hat da zwar keine konkreten Werte jetzt genannt, was er sich erwartet, wie viel Prozent Zustimmung das er dann gerne hätte, aber da wird sich wahrscheinlich das erste, also das wird eine erste große Hürde wahrscheinlich für ihn parteiintern sein, ob es bis dahin schafft,
1: quasi die Wogen so weit zu glätten, um auch wirklich fest im, im Sattel zu sitzen. Und in den kommenden Tagen, also ich meine, da gibt es ja jetzt auch noch viel, was, was äh, noch passieren wird, nehme ich an, also Stichwort Personalia und so. Mhm. Ähm, was gibt es da für, für Termine? und Also
0: er und hat,
2: ähm, beziehungsweise was man hört, auch in, äh, im Babler Lager gibt momentan, viele, viele Gespräche, intensive Gespräche. Es werden natürlich schon äh, Namen genannt. Hoch im Kurs für die Clubführung zum Beispiel steht eben die Bundesfrauenvorsitzende äh, Eva-Marie Holzleitner, die auch in den letzten Tagen sehr präsent
1: war auch als Krisenkommunikatorin teilweise aufgetreten ist. Und die ja auch, so wie ich den Eindruck hatte, es geschafft hat, sich in beiden La Lagern irgendwie ja, zu positionieren, absolut. weil sie wäre auch unter Tosco ziel genannt worden. Genau, schon. also das
2: war. Für sie die, war am
1: Samstag, Sonntag schon genau. irgendwie
2: hoch im Kurs und ist es jetzt nach wie vor. Die konnte die hat den, quasi den Shift gut geschafft zwischen, äh, zwischen beiden Lagern irgendwie äh, glaubhaft zu vermitteln und ähm, mit, also Kompromissbereitschaft zu, zu signalisieren äh, eine ebenfalls sehr sehr aussichtsreiche Kandidatin ist die Julia Herr die äh, eben auch aus der sozialistischen Jugend kommt so wie der Andreas Babler und äh, auch ein glaube ich sehr enges Verhältnis auch zu ihm hat und Kai Jan Kreiner auch ein Abgeordneter im, äh, im Club aus Wien wird da genannt es gibt gewisse gewisse Namen, die kursieren, aber er wollte sich auch heute
1: dann noch nicht dazu äußern. Ähm, richtig fix dürfte Ist das nix, alles noch so nicht sein. sein ja. dann. Er hat auch gesagt, ähm, am Ende seiner Rede, eines kann ich jetzt schon sagen, das Comeback der Sozialdemokratie, das startet hier und heute. Das finde ich insofern lustig, weil es auf der anderen Seite viele gibt, die jetzt sagen, naja, also für die Sozialdemokratie ist das ein nicht besonders guter Tag, weil jetzt geht's bergab, weil das ist eben alles andere als Establishment und das ist irgendwie eben Absage an FPÖ und ÖVP und das ist überhaupt, also, ähm, wer hat denn jetzt Recht, glaubst du, und bis wann werden wir das wissen? Hm, ähm, bei der nächsten Wahl, <lacht> glaube
2: ich, werden wir es definitiv wissen. Oh, wir auch noch wissen. nicht wissen, wann ja. die stattfinden wird. Ja, also wir wissen nichts, das ja. wissen wir. Ähm, ich glaube, dass, dass seine wirkliche Challenge jetzt die nächsten Monate sein wird, äh, in den Umfragen Ergebnisse zu erzielen. Also damit steht und fällt, wie in allen anderen Parteien auch, der, der Zuspruch der interne. Auch Hans-Peter ziel ist immer noch ein Faktor und es wird sich erst herausstellen, ob er jetzt auch wirklich im Burgenland bleibt, so wie er das jetzt ankündigt, dass er dort jetzt sich auf die Landespolitik konzentrieren will und wirklich Bundespolitik für sich abgeschlossen hat. Wenn der in einem halben Jahr in den Umfragen wieder sieht, okay, das geht noch immer bergab, dann wird auch wahrscheinlich ein Hans-Peter Doskozil vielleicht wieder, wieder, laut wieder laut werden. Also ich glaube, Andreas Babler hat jetzt wirklich, wirklich viel zu tun, intern quasi aufzuräumen, eine Partei eigentlich die am Boden liegt, wieder aufzurichten. Das hat er auch so angekündigt. Aber er muss es tatsächlich, weil sie liegt auch tatsächlich am Boden. Und erst dann wird es möglich sein, das vielleicht auch wirklich in den externen Erfolg im, im Sinne von Umfragen oder auch wirklich Wahlen dann umzumünzen. Die Frage ist auch, wie reagieren jetzt die anderen Parteien? Äh, wollen die jetzt das Momentum nutzen und wählen? Dann wird es ganz schwierig, weil keine Basis da ist für eine Kampagne oder keine, keine Struktur überhaupt da ist. Je mehr Zeit er hat, desto leichter wird es ihm vielleicht fallen, aber wirklich wissen tun wir es nicht und
1: tu, also deswegen tun wir uns alle schwer jetzt da irgendwo ja, irgendwie glaub, Prognosen wollen ja, wir nicht Aber du hast um gesagt, wir wissen nichts, das stimmt nicht ganz, wir wissen zumindest jetzt endlich nach Wochen und Monaten, wer neuer SPÖ-Chef ist, das ist ja schon mal was. Das ist Liebe Julia, danke, dass du da warst. Vielen Dank. Wie gewohnt folgt jetzt am Schluss noch mein Hinweis, dass Sie natürlich alle unsere Analysen, Kommentare und Updates zum Thema der Stunde und vor allem zum neuen SPÖ-Chef auch bei uns lesen können. Und zwar online unter diepresse.com und in unserer App. Und Sie können uns hier morgen und am Freitag auch wieder hören. Julia Wenzel und Anna Wallner sagen Danke fürs Zuhören und auf bald!